0: Quero ler com os irmãos um texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 16, Gálatas 2, verso 16 até o 20, amém? Todos encontraram? Eu vou ler na, na versão corrigida, eu preferi hoje esta versão, depois vamos saber porquê. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até aí. Antes de eu iniciar o texto propriamente dito aqui, nós vamos trabalhar basicamente sobre o verso 20. Eu quero é, dizer que esse sermão, eu tenho uma dívida de gratidão a, a uma irmã muito preciosa que viveu, ela nasceu no final do século XIX e faleceu em 1949, chamada Ruth Paxson. Ela tem uma obra muito maravilhosa de em três volumes é, Que se chama Vida num Plano Mais Alto É muito interessante, dá todo um panorama sobre a salvação O plano de redenção né, em Cristo Jesus E foi sobre um texto dela que eu trabalhei este sermão E antes de, de iniciarmos, então eu quero só dar um panorama rápido que O, a, o propósito da carta de Paulo aos Gálatas era tratar de algumas questões ali que estava acontecendo com aqueles irmãos, que havia alguns falsos ensinos ali de que era necessário é, voltar à lei de Moisés ou cumprir algumas, alguns preceitos da lei de Moisés para os irmãos serem salvos. Né? Que o evangelho não era suficiente né? é, em si mesmo. Então era necessário ser circuncidado, é, guardar o sábado, enfim, havia... Este ensino ali, alguns estavam pervertendo o Evangelho, distorcendo o Evangelho de Cristo. E Paulo escreve exatamente para corrigir essas é, questões, né? para dizer que o evangelho é suficiente a salvação pela fé é o suficiente para nós né para o homem né? e esse texto de gálatas 2:20 eu considero como um dos textos chaves das escrituras né assim como joão 3:16 romanos 6:23 efésios 2.8.9, 9 e tantos outros textos que para nós né, são muito preciosos muito importantes né são chaves né, dentro de de todas as escrituras né então aqui Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto é maravilhoso. Toda vez que lemos, nós nos maravilhamos com isso, né? com esta fala, com esta afirmação de Paulo, né? de que não é mais ele, mas Cristo vive nele. E a gente lê e acha que isso é uma prerrogativa de Paulo. Dá a impressão que só Paulo vivenciou isso Que é alguma, algo que é, é para a vida dele né? Parece que só Paulo pode afirmar isso O que não é verdade né? isso, Esse deveria ser o padrão de vida de todo cristão né? Porque esse é o padrão de quem verdadeiramente nasceu de novo né? Cristo Cristo vive em nós Cristo vive em mim vive em você Cristo está em nós é isso que a palavra nos diz então não é um privilégio não é uma prerrogativa de Paulo nós também podemos temos que afirmar isso deveríamos afirmar isso não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim E porque muitas vezes é tão difícil nós fazermos esta afirmação a impressão que dá é que nós, muitas vezes, parece que encontramos Cristo só aqui na igreja. Quando saímos, quando vamos embora para casa, Ele fica aqui e a gente vai viver a nossa vida. Mas não é este o padrão verdadeiramente cristão. O padrão de quem nasceu de novo deve ser este Então se dizemos que Cristo vive em nós Nós temos de estar cientes de que há certos princípios Que governaram a vida de Cristo quando ele estava aqui na terra E esses princípios são claramente indicados na palavra de Deus Principalmente no evangelho de João então se Cristo vive a sua vida em nós Ele viverá exatamente segundo esses mesmos princípios Não é diferente né? Nem, Não há nenhum princípio diferente que o governa agora A não ser aqueles que o governaram Quando ele viveu a sua vida aqui na terra Porque conforme nós lemos lá em Hebreus 13,8 Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Aleluia né? Cristo é o mesmo Então quais são esses princípios? princípios que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, que se referem à vida de Cristo quando Ele estava aqui na terra, em primeiro lugar, Ele viveu puramente para a glória de Deus, não havia um traço de autoglorificação, de glorificação de si mesmo, né? na vida do Filho de Deus. Ele disse na oração sumo sacerdotal, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Lá em João 17,4. Então isso nos ensina que até antes do desejo de fazer a obra do Pai e terminar o trabalho, que lhe foi dado Seu desejo era de glorificar a Deus De glorificar ao Pai Então o princípio primário Na vida de nosso Senhor Foi glorificar a Deus Não a autoglorificação Jesus não veio à terra Para se glorificar Para se exaltar Mas para exaltar e glorificar a Deus E assim da mesma forma Conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31 Que seja aquilo que nós fizermos, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazermos tudo para a glória de Deus. Então, em que tudo Deus seja glorificado. E assim foi a vida de Cristo, então esse é um primeiro princípio, em segundo lugar ele viveu só para agradar ao Pai, não havia nenhum traço de autossatisfação em sua vida em João 8,29 ele disse eu faço sempre o que lhe agrada, o que agrada ao Pai, eu não faço nada para agradar a mim mesmo, para dar satisfação para mim mesmo, mas simplesmente para agradar ao Pai e ele disse sempre, não de vez em quando, não uma vez ou mas sempre a vida de Cristo foi para agradar ao Pai Então era um princípio permanente em sua vida Viver para agradar ao Pai E em terceiro lugar Ele viveu em completa obediência ao Pai Não havia nenhum traço de vontade própria em Cristo Ele constantemente dizia Não se faça a minha vontade e sim a tua então em todas as coisas, em todo o tempo, esse era sempre o princípio primário, o princípio permanente na, na vida do filho de Deus na terra, obediência, ele foi obediente ao pai. Em quarto lugar, ele viveu em absoluta dependência do pai, não havia autoconfiança, Jesus não disse nada que ah eu posso, eu faço, eu aconteço Não, havia uma dependência plena do pai Ele disse o filho nada pode fazer por si mesmo senão somente aquilo que vê o pai fazer Porque tudo que este fizer, tudo que o pai fizer O filho também faz Então não havia autoconfiança Mas uma completa e contínua dependência do pai e em quinto lugar, ele viveu somente para seu pai. Não havia nenhuma vontade dele mesmo, nenhum caminho dele mesmo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Que maravilha! Jesus, o alimento de Cristo, era fazer a vontade de Deus, o alimento, que, aquilo que o movia, aquilo que o sustentava, aquilo que o fortalecia, era fazer a vontade do Pai, era o que era o que o movia, era o que o alimentava, né? Então era isso que ele afirmou A minha comida consiste nisso Em fazer a vontade de Deus A vontade do Pai Então esses são os princípios que direcionavam Que davam um norte Que conduziam a vida de Cristo aqui na terra né? Os princípios que regiam A sua vida Então em resumo, Cristo viveu para Glorificar o Pai Para agradar o Pai Para obedecer plenamente O Pai, para depender Totalmente do Pai e para fazer unicamente a vontade do Pai. Então era isso que dirigia a vida de Cristo. Para isso Cristo veio também, para fazer a vontade de Deus. Então Cristo que vive em nós, ele deve viver segundo esses mesmos princípios para que ele seja glorificado em nossa vida e não haja em nós nenhuma nada de autoglorificação nada, zero, zero de glória para nós mas toda a glória a Cristo toda a glória ao Pai toda a glória a Deus né? então nós viveremos somente para agradar-lhe nós sempre faremos as coisas que lhe agradam sem autossatisfação será uma vida sem vontade própria mas com uma vontade em completa submissão ao Senhor Jesus Cristo sem a nossa própria vontade seremos de fato seus servos, essa será uma vida sem autoconfiança, nunca fazendo nada de nós mesmos, crendo nisso a nossa dependência será inteira e completamente dele, dessa pessoa que vive a sua vida em nós, aleluia, glórias a Deus, não haverá nenhum caminho próprio, viveremos apenas para o Senhor Jesus Cristo, buscando cada partícula da nossa direção na sua vida e obra, Cristo vive em mim, Paulo tornou isso muito pessoal, esta era a vida de Paulo, meus irmãos e esta deve ser a nossa vida Cristo vive em mim Cristo vive em você Cristo vive em nós então esses princípios também que regeram, que governaram a vida de Cristo, devem também governar a nossa vida, devem reger a nossa vida esses mesmos princípios devem estar aqui em nosso coração Cristo deve viver também da mesma forma em nós, dessa maneira, não é da nossa vontade, não é da nossa maneira. Não é por isso que eu disse que a impressão que dá muitas vezes é que nós viemos ao culto, nos alegramos, aleluia, sentimos a presença de Deus, mas quando saímos parece que tudo ficou aqui. Porque parece que Jesus está tão distante de nós, está lá no trono e nós aqui, mas não é esta a realidade espiritualmente falando esta não é a nossa, não deveria ser a nossa realidade, porque ele está em nós, ele está aqui em nós né? está dentro de nós então precisamos viver desta forma podemos dizer como Paulo também deveremos dizer, Cristo vive em mim, né? e a vida que eu vivo agora não a vivo mais por mim mesmo, né? não vivo mais pela minha própria vontade mas pela fé do filho de Deus né então, assim como era na vida de Paulo, o mesmo Cristo deve viver a mesma vida em nós. Isso é muito profundo, mas ao mesmo tempo completamente simples. Apenas uma pessoa divina vivendo a sua vida em uma pessoa humana. Não é que Cristo irá viver a sua vida em nós com a nossa ajuda. Não é que Ele irá nos ajudar a viver essa vida cristã. É exatamente o que o verso diz, é Cristo que vive a sua própria vida em nós. A vida cristã é Cristo em nós. Então, é dessa forma que temos que viver, é dessa forma que deveria ser a nossa vida. Assim como Paulo afirmou. Assim também podemos afirmar, mas é Cristo vivendo a sua vida em nós. Ele não vai simplesmente nos ajudar a viver a vida. Nós temos que deixar com que Cristo governe, que Cristo dirija a nossa vida. Devemos permitir com que Cristo, a Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, reina na minha vida. Senhor, dirija os meus passos. Dirija os meus pensamentos. Dirija o meu coração, a minha vontade. Tudo, Senhor. Que Ele reine plenamente. Era isso que Paulo vivia. Por isso ele pôde fazer esta afirmação. Não sou mais eu. Eu não vivo mais. Eu já morri. Estou crucificado com Cristo. Então, por isso, Ele vive em mim. O Paulo, aquele Paulo velho, ficou lá na cruz também com Cristo. E hoje é Cristo que vive dentro de mim. É Ele que governa, é Ele que, que reina, é Ele que dirige. Né? Então, a vida cristã é isso, Cristo em nós. Mas aí eu faço a pergunta, mas é essa a vida que nós vivemos hoje? Estamos conscientes de que há uma pessoa divina dentro de nós Vivendo de fato a nossa vida Esse é o sentido do que Paulo diz Não pode ser colocado de forma mais simples Ele tem se mostrado deste modo, através de nós As pessoas com quem nós vivemos e com quem trabalhamos As pessoas podem ver Cristo em nós Cristo vivendo em nós né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor Podem ver Cristo Vivendo em nós Nós ainda temos a nossa personalidade Humana, né? não somos robôs Não somos zumbis né? Nesse sentido Nós temos alguém divino vivendo em nós, mas a nossa personalidade se mantém, a personalidade de Paulo se manteve, nós vemos isso nas próprias cartas que ele escreveu. Vemos ali a personalidade de Paulo, mas uma personalidade controlada pelo Espírito Santo de Deus. Uma personalidade controlada por Cristo, né? dirigida por Cristo. Então a sua personalidade, a minha, permanece aqui, mas ela deve ser dirigida por Jesus Cristo. Ela deve ser controlada pelo Espírito Santo. Né? Então nós temos a nossa personalidade, mas a outra pessoa vivendo a vida, e vivendo a vida em todas as áreas da nossa vida. Não em algum pequeno canto, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós somos muito craques, né? muito espertos em, em compartimentar a nossa vida. Nós colocamos um monte de gavetinhas em nós... Fala, bom, aqui está a minha vida espiritual... A minha vida secular... A minha vida isso... A minha vida familiar... A minha vida aquilo... Então nós fazemos todas essas divisões... Né? Então fazemos... Por isso que às vezes é tão difícil... Nós... Dizermos também como Paulo disse... Né? Porque nós compartimentamos muito a nossa vida... Deixamos tudo nas gavetinhas... E não é assim, não deveria ser assim, a nossa vida como um todo deveria ser governada por Jesus Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, tudo, a vida familiar, a vida emocional, a vida sentimental, a vida é, espiritual, tudo, tudo, né? tudo deve ser dirigido por Cristo. Tudo deve ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não há essas divisões. Não deveríamos fazer todas essas divisões. Por isso que muitas vezes nos complicamos. Por, por isso que muitas vezes é difícil para nós entender isso. Ah, mas Cristo vive em mim. Mas verdadeiramente Cristo vive em mim. A gente fica duvidando. Porque fazemos essa divisão. Ah, uma coisa é aqui, outra coisa aqui. Não, tudo pertence a Cristo. Tudo pertence. Toda a nossa vida Seja em que ponto for Pertence a Jesus Cristo Então ele não está lá num quartinho Num cantinho da nossa vida Não está lá num cantinho do nosso coração lá Olhando para nós Não, ele deve tomar todo o nosso coração Toda a nossa vida Então o velho eu está crucificado e foi despido então Cristo deve viver a sua vida em nós então o velho eu, ele vai ser crucificado e despido, como lemos lá em Efésios 4, 22, 24 quanto a sua maneira quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a se despojar dela, a se despir dela essa velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar Renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir, a se vestir da nova natureza, desta nova vida em Cristo. Então, deixando as coisas velhas, deixando as coisas antigas, se despindo dessas coisas velhas, do velho eu, daquele, não, daquela velha pessoa que fazia muitas coisas desagradáveis a Deus, e se vestindo da nova criatura em Cristo. Jesus, né? ou como também Paulo afirma lá em Romanos 6 6 e 11, né? a nossa velha natureza foi crucificada com ele com Cristo, né? para que o corpo do pecado, o nosso caráter pecaminoso, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, a Aleluia, glórias a Deus Então mortos né? Mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Que maravilhoso meus irmãos Que maravilhoso Nós podemos sim viver isso Diariamente, podemos sim vivenciar isso Ter essa experiência De nova criatura De nova vida em Cristo Porque Ele vive em nós então vamos deixá-lo viver, né? não vivamos mais nós, mas deixemos Cristo viver em nós, né? o novo eu que é Cristo em nós. Essa vida sobrenatural de uma pessoa sobrenatural deve ser vivido através de nós. Né? E hoje as pessoas do mundo elas estão aí se perguntando, assim como aqueles gregos um dia chegaram lá para Filipe e falaram: Filipe, nós queremos ver Jesus. E hoje as pessoas ainda fazem essa pergunta também, nós queremos ver Jesus, onde está Jesus, cadê Jesus? E esse Jesus deve ser visto em nós, meus irmãos e irmãs, esse Cristo deve ser visto através de nós, nós somos né, o espelho de Cristo, nós somos aqueles que vão demonstrar, mostrar Cristo a este mundo, mas nós temos feito isso hoje? a nossa vida tem espelhado Cristo para os outros, Podemos responder a essas pessoas que dizem, queremos ver Jesus, será que elas podem ver Ele em nós? Então nós temos revelado a Cristo, porque Ele está vivendo a sua vida em nós? A nossa personalidade humana, ela deve ser recentrada, centrada em Cristo e deve ser reabitada, é? Cristo habitando nela. Então nós, como eu disse, a nossa personalidade se mantém, ela está aqui, mas ela deve ser centrada em Cristo. A nossa personalidade, na verdade, ela estava distorcida não é? pelo pecado. A nossa personalidade estava como um carro desalinhado. Né? E quando o carro está desalinhado, o que a gente faz? Leva lá no, no mecânico para fazer o alinhamento, para deixar ele retinho. Muitas vezes você está lá dirigindo, o carro está indo para um lado e para o outro. Ele precisa ser alinhado. E assim é a nossa vida, a nossa personalidade, alinhada com Cristo. Ela deve ser realinhada com Cristo Jesus. E reabitada, reabitada no sentido de esta habitação, este tabernáculo, ser habitado por Cristo Jesus. Então, Cristo, aliás, desculpe, essa personalidade deve ser uma possessão de Deus para o seu uso. E deve haver uma vida trocada, uma vida mudada. Onde o velho eu, a nossa natureza pecaminosa, governava, Hoje Jesus Cristo deve governar Agora ele deve ser o centro Ele deve ser o governador Ele deve ser o rei Aquele que nos direciona em tudo Nos dirige, nos governa em todas as coisas Ele deve ser esse centro de tudo não é? E a única forma de ele poder viver em nós E nos governar É que esse velho eu seja despido E como ele pode ser despido? Apenas de acordo com o plano e o propósito de Deus pela crucificação com Cristo na cruz do Calvário. Essa é a escolha que nós temos que fazer. A crucificação já aconteceu, nós não escolhemos fazê-la. Ela já foi feita lá há dois mil anos, mais de dois mil anos. Né? Já está acostumado, como Cristo disse, telestai. <risos> É, está consumado né? já acabou, já completei a obra está tudo feito basta nós crermos e falar amém amém, a obra está consumada, então eu tomo esta obra na minha vida né? eu creio nesta obra e assim crucificamos a nossa carne, porque fomos também crucificados com Cristo lá na cruz do Calvário, aleluia então assim como Cristo de fato foi para aquela cruz ele nos levou também para ela esse é o maior propósito da salvação, ter Cristo vivendo a sua vida em nós, em vez de termos a nossa velha natureza pecaminosa no controle mas é uma batalha meus irmãos e irmãs, é uma luta constante, porque sabemos que essa velha natureza ela está ali constantemente querendo vir à tona, vindo à tona muitas vezes, né essa velha natureza está sempre ali, forçando a barra para voltar à tona, para governar novamente. É uma luta constante, é uma guerra, uma batalha espiritual, mas Cristo é o vencedor, aleluia. Cristo já venceu, Cristo já venceu lá na cruz, então nós também hoje somos mais que vencedores, como diz Paulo. Então precisamos nos apropriar desta promessa e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos de fazer essa escolha e temos de fazer a escolha de que agora será Cristo e não o ego governando. Então por isso que deve ser uma vida trocada, uma vida mudada, né? o velho eu saindo pela crucificação e Jesus Cristo entrando pela ressurreição. Glória a Deus para viver a sua própria vida divina, sobrenatural em nossa vida então nós precisamos prestar atenção aqui o que a este, este verso de Paulo diz, né? essa vida de Cristo, essa vida que Cristo está vivendo em nós, esta vida que agora nós vivemos no corpo humano, vivemos pela fé do Filho de Deus e essa tradução corrigida é interessante porque ela diz, pela fé vivo na fé do Filho de Deus que é exatamente conforme está no original As outras traduções não que estejam incorretas, não é isso Mas isso dá um grande estudo também Dizem no, pela fé no Filho de Deus Apenas a corrigida e a fiel trazem do Filho Pela fé do Filho de Deus Então é uma vida é, celestial, é uma vida diferente Então essa vida que é sobrenatural, que é espiritual, é divina é uma vida diferente, totalmente diferente Muito, contrariamente diferente ao que, que, no, que é a nossa vida anterior O que é a nossa velha, era a nossa velha vida Os incrédulos dizem que é completamente impossível viver isso Eles dirão que sempre, que é impossível Mas essa vida não é vivida pela incredulidade Mas ela é vivida pela fé glória a Deus, essa é a diferença, não é vida, porque, ah, mas aquele ali fala, não, mas é difícil mesmo, né? é praticamente impossível viver essa vida, não, se você olhar por esse ponto de vista humano, carnal, segundo a velha natureza, vai ser muito difícil mesmo, praticamente impossível, mas ela é vista pela fé, ela é vivida pela fé do Filho de Deus, então essa é a fé do Filho de Deus, aquele que está vivendo dentro de nós, não nos apoiamos na nossa própria fé, mas na fé de Cristo, e o que é a fé de Cristo? É interessante é, essa pequena diferença, né? o que é a fé de Cristo? Segundo o grande teólogo Robert Tillman Kendall, é a sua fé perfeita como ser humano, a fé de Cristo, né? É a sua fé perfeita como ser humano, é a sua fé perfeita como nosso substituto, é a sua obediência perfeita diante do Pai, cumprindo toda a lei e a sua morte na cruz, né? A fé dele foi perfeita quando ele esteve na terra. Uma fé que resultou em uma obediência perfeita, porque o Espírito lhe foi dado sem medida. E essa fé perfeita inclui o fato hoje de ele estar à direita de Deus e intercedendo por nós. Glória a Deus, né? conforme diz Paulo lá em Romanos e também lá na carta aos hebreus 7 25, então é a fé dele, é a fé e a fé dele é suficiente. Não é por alguma coisa que nós fazemos ou somos. Não é pela nossa própria capacitação, pelo nosso muito esforço. Não, é simplesmente nos entregando a Cristo, falando, Senhor. O Senhor já completou toda a obra, o Senhor já fez tudo por mim, tudo que era necessário o Senhor fez. E é em ti que eu me apoio, é em ti que eu creio, é em ti que eu me sustento, é em ti que eu me conduzo, né? então é tudo é em Cristo, tudo vem dele tudo é por ele, dele para ele, né? glórias pois a ele aleluia né? Então não é por nós mesmos, claro, se for por nós mesmos nada conseguiremos. Né? Então é por tudo o que Ele é e faz que esta vida é vivida. Ela deve ser vivida em confiança naquele que entrou em nossa vida com o único propósito de assumir e viver a sua própria vida em nós nossa fé está na fidelidade de Deus, e aí a gente remete a um outro texto que Paulo fala de Abacuque 2.4, né? o justo viverá pela fé né? lá no original em hebraico, ele tem mais sentido quando é, o significado aliás, é, tem mais a ver com e ele viverá pela minha fidelidade pela fidelidade de Deus né? e é um fato hoje nós vivemos pela fidelidade de Deus, é a fidelidade dele, porque Deus é fiel nós podemos viver hoje pela sua graça, né? pela sua imensa graça, então porque Deus é fiel Cristo está em nós, né? porque ele cumpriu a sua promessa, hoje Cristo pode viver em nós. E assim nós continuamos, assim nós seguimos, firmados na fidelidade de Deus, porque ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Né? Então nossa fé está na fidelidade de Deus. Um comentarista chamado Donald Campbell, ele diz que é a fé que libera o poder divino, tornando uma pessoa capaz de viver a vida cristã. E outro é, comentarista, Lawrence Richards Diz que é pela fé, do início ao fim Pois ela libera o poder de Deus Para operar em nossa personalidade Para expressar Jesus por meio da nossa vida Isso literalmente significará uma vida trocada Uma vida mudada Cristo no lugar do ego Queremos isso? Nós escolhemos isso? Cristo no centro, Cristo na periferia e Cristo em tudo entre os dois. Como Paulo expressou lá em Filipenses 3.11... Cristo é tudo em todos Então é Cristo no centro, Cristo na periferia Cristo do lado, Cristo em cima, Cristo embaixo Cristo no norte, sul, leste, oeste Cristo em todos os lugares Cristo em todo o nosso ser, aleluia Cristo em todo o nosso coração Glórias a Deus, é assim que deve ser a nossa vida Esse é o padrão E nós estamos prontos para aceitar esse padrão de maneira inteligente De maneira deliberada De maneira proposital Não somente agora, mas para o resto da nossa vida Estou crucificado com Cristo Literalmente eu fui E continuo crucificado Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé do Filho de Deus Que, entregou, que me amou e se entregou por mim esse Cristo virá e viverá a sua vida em nossa vida humana, que cedemos a ele, né? nós entregamos, nós renunciamos a nós mesmos, não é o que Cristo disse, né? aquele que não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz, não é digno de mim, então renuncie a si mesmo, temos que renunciar a nós mesmos, fala Senhor, eu deixo meu ego de lado, não quero mais saber desse ego pecaminoso, carnal, terrível, venha Senhor e viva a tua vida em mim, seja a tua vida em mim, eu quero trocar, mudar né, essa vida, então rendidos como seus servos, satisfeitos, alegres, para que ele não tenha nenhum impedimento, seja qual for, de viver a sua vida na sua plenitude em nossa vida diária. Nós só poderemos verdadeiramente dizer que Cristo vive em nós se antes nós dissermos como Paulo. O que ele disse antes de dizer que Cristo vive em mim? Já estou crucificado com Cristo. Então nós só poderemos verdadeiramente dizer que Cristo vive em mim, vive em nós, se antes nós dissermos estamos crucificados com Cristo já fomos crucificados lá portanto hoje quem vive é Cristo Jesus, aleluia glória a Deus, nós morremos com Cristo para que ele possa viver em nós este é o padrão de Gálatas 2.20, a vida de Cristo, a nova vida em nós, Cristo vivendo em nós, Cristo reinando em nós governando a nossa vida, Cristo no centro de todas as coisas, então mais uma vez lembrando, esta vida é para glorificar o Pai esta vida é para agradar ao Pai, esta vida é para obedecer plenamente ao Pai, é para depender totalmente do Pai e fazer única e exclusivamente a vontade dele, assim com toda certeza Deus será glorificado em tudo e em todos, amém? Glória a Deus louvado seja Deus